0: 大家好，这里是原形室秘密基地，一座心灵岛屿，欢迎你来跟我们一起探索新森林。Hello， 听众朋友，晚安，晚安，晚安。又又来到我们五月的第一周的练习新能量
1: ，耶、yeah
0: ，<笑>两很可爱、欸。<笑>对啊，<笑>对。然我们这个月呢，啊、呃，我觉得两位等下先来分享一下在，在呃四月底的时候，你们有没有？
2: 发生一些什么好玩的事情？好玩、啊，我我在前几天就呃上周五五月五号的时候，因为我们有一只孕猫，就是它要生小孩了。其实它从上一个周五，我们就在等。结果它给我推一个，因为医生的预产期评估是在上一个周五、上上周五这样。对，然后。一直一直等哦，我们就等，要多等一个半，因为其实这个过程我是蛮紧张的，每天都很焦虑吗？对。然后我就想说，哦，他到底要不要生？因为我也没有接触过猫咪生小孩。然后医生就评估的时间已经到了，但又还没生。然后我们就时不时就问一下医生啊什么之类的，对。然后在礼拜五的时候，我就要出门上班前，我就发现他屁股有点湿湿的。对，其实他前天晚上，因为我那时候查资料，他就说母猫要生前，它会分泌乳汁。就是前一个晚上，我就发现它已经有乳汁了，然后我想说，哎，它该不会真的要生了吧？到周五的时候呢，我出门前都发现它屁股有点湿湿的，对。然后后来我就想说，那它可能快生了，对我就要先去上班这样。然后后来呢，我的室友。他中午的时候就公就就打给我，就说：“哎、欸，他好像要生了。”其实那时候我没有接到电话，因为那时候我已经休息了，所以我手机是调勿扰的。然后我早我一点起来的时候，我就看到他，我就问打给他，他就跟我说他他已经要生了，这样我就赶快把公司的事情就是交接好，也把我可以做的先处理好，然后我就赶快紧急跟我主管请假，我就直接跟我主管说我妈要生了这样，然后。生了、哦，你直接这样讲、哦嗯。对，我说我猫生，了，我主管就说猫要生了，那我,我说对，然后他说哦，好了好了，那我就赶快很急迫哎，对，我就赶快一只手刀冲回去这样，然后我在过程中我就看到讯息，他就跟我说第一只猫咪已经走了，对，哦，
0: 嗯，因為就是第一只好像就是没有呼吸啦，对，它
2: 难产，因为它它下来的时候是连胎膜一起整个下来。然后猫咪它好像是它是第一次生产，所以它有点不知道怎么办吧。所以它一看一一掉下来的时候，它没有马上去填那个。然后后来是有去急救，也没有急救成功。对，然后我后来它过没多久，它第二胎就生了。那那后来就是你说它第一胎生完之后，它后
0: 面发生就是第二胎、第三胎是接着这样生吗？嗯
2: ，它第一胎生完之后，好像就接着生第二胎了。因为那个室友去急救上一只猫咪的时候，他在下来看到的时候，第二只猫咪已经生完了，已经在喝奶奶了。哦，对。然后后来我们又过了一个小时，它才生第三个。对对，就是它。我记得它中间是好像停蛮久，就
0: 是一直处于在很用力，但是又宝宝没还没出来
2: 。对。然后它在生第三个的时候，它还发出那种那种声音，就是有点呻吟嘛。不舒服的声對,对，他就用力挤那种声音，这样，然后就觉得哦，好心疼哦，对。然后那当下我就先就是录影，我想说记录起来，然后也就是鼓励他什么之类的。而且
0: 他后来其实，呃，在后面，但我
2: 记得他第三胎
0: 结束之后，我们就把他送去接腹
2: 。对，因为他第对他，因为他第三胎结束的时候，他又过了一个小时。对
0: 对对，他那时候隔很久。
2: 对，然后就是我们就是觉得，欸这样好像不太对劲。后来就有赶快联络医院的医生，他就请我们赶快带
0: 去医院。对，因为我觉得刚好，因为那一天我有去，然后我发现我们那时候几个伙伴、小伙伴，大家都是非常的专注，然后各司其职，然后录影的录影，然后打给医生打给医生，然后在旁边急救急救，然后反正就很多，我们大家都真的超忙碌。
2: 对，尤其那个云子老师，嗯、我真的超级佩服他的。他就是整个，因为那个猫咪没有呼吸了嘛，然后医生就说，如果你敢的话，你就用嘴直接去吸它的羊水、嗯。然后他就超勇敢，他说我敢，然后他就直接用他的嘴巴去把宝宝的羊水吸出来。
1: 哇，这真的是母爱大爆发的展现，我超
0: 佩服他的。对，那我在旁边就，
1: <笑><笑>味道太重，<笑>
0: 对，很有
1: 腥味，对对对有我,我有吓到。哦、对，<笑>而
0: 且而且我们那一天其实我们其实真的是我们一整天都没事、欸。哎，我们真的早上上完课之后，然后我们就去赶去。看那个妞妞要生小孩
2: 哦！你们是不是还去打羽球？
0: 对，我们中间还有打羽球。我们打到一半了，想说哇塞，猫要生了！我每是没有很很认真在打，我们就想說哦，不行不行，赶快去。而且你们还
2: 提早一个小时过来
0: ，真的真的。而且我们那时候提早，然后就很紧张，然后一路上都一直在追踪一下他现在的状况怎么样。对，那後,后来就是我们到现场之后也有做一些协助了，然后也是我觉得还好还好，就是呃妈妈。媽媽都还很健康，没错，
2: 对。后来他也紧急被剖腹，这样
0: 。对啊，然后我觉得也刚好这一次的经验，让我们几个伙伴都蛮蛮大的一个收获，就是大家都知道说，原来生命它其实就是呃很很快速的，然后你没办法没办法在那边等太久，你一定要很注意，然后非常的专注。呃，我们后来就是呃宝宝后来就都接回家之后，其实一一刚开始还怕他不适应。没错，因为有有三只是，一只是自己从产到自然生嘛，然后后来前他三只都是剖腹出来的。对，我们还在思考说他们会不会不合
2: 。对，因为医生那时候就有叮咛说要注意，他会不会排斥那些小猫，因为他一觉醒了之后，突然多那么多小猫，有些猫咪它是不能接受的这样。嗯
0: ，对啊。那东东，你觉得你在这一次就是在接生宝宝猫咪的宝宝的时候，你觉得自己有什么样的突破？
2: 我觉得我最大的突破嘛，因为我曾经有面对我们家狗狗，它有生生过宝宝嘛，然后那那时候也是有点难产，然后我也是赶快带去医院这样，然后它光打催生而已哦、喔，因为它就会叫嘛，因为它可能很怕打针，它就会叫，然后它每叫一次，我就会默默流一泪流泪这样，真的会心疼呢、欸，有这么夸张
1: ？有有我会心疼呢、欸，就听到它的它的叫声，就觉得哦天哪。
2: 真的，然后后来这次，这是在这个之前，其实我们伙伴们都疯狂传那传那个猫咪生产的影片，然后我每次看那个影片啊，我都用手挡住屏幕，因为只要有那个血腥画面<笑>就不敢看。然后我在这个过程中，我一直跟他们说怎么办，我怕、欸，我还说我要戴墨镜看他生小孩这样，我讲说可以降低那个血腥感。
0: 那后来你还是突破了
2: 、欸
1: 對，对，真的，
2: 对，就是那个当下，其实我已经不不觉得那个很恐怖、很恶心，我只想要他鼓励他，他只要平安就好。对，就希望他可以把他生下来，然后只要妈妈健康，其实我觉得其他我都不会很在意这样。
1: 真的，那时候的注意力都不会在那个上面，就只会希望他是健康。对，我
2: 也不会觉得很恶心、很恐怖啊什么
1: 的。有啦，我觉得这一点是我在现场看的
0: 时候，我觉得哎、欸，你突破很多，非常的勇敢。对啊，我现在回
2: 想起来才发现，哦、欸，有点恐怖哎。
0: <笑><笑>还好，我觉得，而且这个对你来讲，好像也是一个。蛮应该印象深刻的一次经验。那我想问一下莫文最近都在忙些什么呢？哦
1: 、oh, ，对，因为我现在呢，就是已经从上一份工作已经离开了，然后我现在就是，呃，主要是自己在创作，就是画画。但是，嗯、呃，我最近有发现我自己遇到一个瓶颈，就是，嗯、呃，我我会去看很多艺术家或者是创作者的作品，对，然后想要就是想要激发一下自己的一些灵感。但我后来发现，我会觉得我对我自己的作品会觉得好像没有很独特，就是很大众的感觉。因为我会觉得说，好像我都在吸取的都是一些创作者他们已经完成的作品，然后没有去感受到他们，嗯、呃，中间他们创作的一个过程，他们是怎么样激发出他们的灵感，然后去嗯创、呃、作出这个作品的。所以我就会觉得，我目前的瓶颈就是无法让自己。有那个过程，激发灵感的过程
0: 。那你你觉得，通常如果真的需要这个过程，它是需要具备什么样的一个条件吗？
1: 我觉得可能是可以借由一些外在的刺激，比如说呃看书，或者是看剧，或者是可能跟人之间的接触，然后谈到了一些话题。哦，对，就
0: 是要多去用外在的东西稍微刺激一下自己，对，找到自己的灵感这样，对，很棒啊。那其实前面会想要先跟听众朋友分享我们的近况呢，也是因为我们这个月要聊的这个主题呢，回归正题。对，我们<笑>对我们的正题就是我们这个月要聊的是跟弹性有关。对，那弹性呢，为什么会突然想要聊弹性？也是因为呃，有一次在跟云子老师聊天的时候啊，他就是有提到我们在四月份在聊遗憾，那在前一个月我们还要聊到允许，就是在这个呃，好像每一个人都会有这个过程跟阶段。那是不是在这些过程里面，我们有具备这样一个弹性的思维去面对，然后以及去做选择？所以在这个月会想要跟听众朋友来聊聊关于弹性的部分。那首先，我觉得可以让两位伙伴聊一下，你们觉得弹性的感觉对你来讲什么时候会出现
2: ？弹性的感觉对我来讲，应该是说，我觉得我自己有时候在面对事情上，我算是蛮死板的，就是比较不是。这么具备弹性，比如说工作，呃，我在工作上的话，就算我很忙什么的，我还是会把我要做的事情全部揽在我身上，然后不管外面突然穿插什么事情，我都会揽在我身上。我觉得一部分是我不信任我的同事能不能帮我做好，能不能协助我。部分我也比较算是很爱逞强那种，所以如
0: 果说你真的有自己有觉得有什么时候你会觉得让自己感觉是我我可以有点空间，我会给我自己一点弹性，在面对什么事情的时候，嗯
2: ，就是我我一开始工作是这样的状态，但我后来发现我自己这样真的太太累了，而且有时候有些事情是需要同步完成的，对我后来就学着说那。我把一部分的工作先拨给我的同事
0: ，就有点也是像允许自己有点空间跟弹性
2: 。对，虽然说过程我还是会有点担心，哎、欸，他会不会做不好啊，还是什么的？但我觉得就当下就先先这样。对，那事后看有没有什么要有做不好的，我也可以可以告诉他说，那哪个部分他可以再调整一下。那可能我的做法是什么？这样。那他为什么会这样做？就是先了解一下这样。我觉得弹性这个观念好像，嗯、呃，跟你从小的接
0: 触的事情有关系，因为我们比较偏填鸭式教育。没错，所以其实，在很多的思维里面，都会比较偏向会有二分法。对
1: 对、就是，就是比较直线条。对对對,对，你
0: 好像就是得做一个呃一个方向选择才行，没有中间的这个稍微你可以游移一下。然后可以觉得说，哦，那我我也可以这样子，我也可以那样，我不会好像把自己给锁死。没错，所以我觉得，如果说像聊到弹性这个词呢，也是因为我觉得好像慢慢的在接触不一样的伙伴，我们在课堂上啊，或者是说像我们自己在日常我们去做自我对话的时候，对，你会知道自己可能比较在意什么。没错，然后呢，在这个在意跟你觉得要怎么样处理它的时候，你会给自己一点时间去消化。我觉得在这个消化的时间里，它都是给自己一点弹性的机
2: 会。对，然后有时候也是可以借由别人的意见来找到，哎、欸，自己卡住的盲点。那别人怎么会怎么做？对，这也是一个弹性。我觉得这也算是一种弹性的一种这样。对
0: ，而且刚刚东东在我们在楼下聊天的时候啊，他还给我们测一个弹性的测验。对,对，你要不要介绍一下那个测验叫什么
2: ？哦、oh, ，他好像是在测那个心理的，呃，就是在我们面对压力的时候，那我们在心里、我们内心的弹性的程度到底是在多少？它有一个分数，对，而且那题目其实
0: 没有很多， 25五题。如果听众朋友有兴趣啊，你们也可以去测一下那个大家的评分，因为像两位的评分都，你们几分？我有点忘了，我是54分
1: ，我是46分。
0: Oh my god， 没有及格，贝贝贝贝几分？我刚好及格边六十八。
1: 哇，我是全场最低。
0: <笑>那你们觉得在测这个测验的时候啊，你你们在面对这些题目，有哪几题你觉得印象比较深刻？是你觉得你好像就是做不到？因为他不是有那个有时跟啊、呃、几乎
1: 对很少从来没有过那种对
2: ，因为他有些像比如说找人求助，我觉得我算是一个很爱自感的那种，就是我不太喜欢我我怕麻烦别人，然后也不太拉不下自尊心去求助别人说哎、欸、我现在遇到困难了什么之类的、嗯，对，所以在找人求助这部分我通常都是偏低的这样
1: 。那我的部分。跟东东蛮像的，因为我也是一个蛮会别人劝说我没有用，我一定要自己撞墙，我才會觉得那是痛。很固执的概念，對<笑>真的，对对，我是很固执的人。我觉得如
0: 果是这样，他其实也帮忙多人，蛮多人走，先走了一条路，就哦，原来他这样走会会撞墙。对我先示
1: 范给别人看过，
0: <笑><笑>那还蛮重要的。先感谢你哦，对啊，<笑>那以
1: 后多跟我们分享一下。好的，没问题。<笑>因为像
0: 我的话，其实。嗯、呃，因为刚刚我提到，就是你比较少去跟别人求助这个部分。对，可是我刚好跟你相反，我的话是以前我会这样，以前我在职场上的时候，我都觉得我要自己弄。对，因为我觉得每个人方式不一样，可能他的模式我也不一定喜欢。对，但后来我发现，其实聪明一点的做法就是你，你你一定要跟人家合作、哦，真的，不然你会累死。对对，那我我觉得那个合作的过程是说。啊、哦，我求助于你是因为我知道这件事情你比我更擅长。对，就算我会做，但是我我觉得你的方式可能更好。对，那我当然就会希望自己有个这个机会去学习，或者是说、哦、我让自己稍微有一点点弹性，我让自己稍微退后一点点。那我我允许说啊，那我现在就是想要跟你学习，那你是不是可以示范给我看啊？或者是说你可以协助我吗？之类的。
1: 哦，其实刚刚贝贝有讲到一个，有让我想那个画面，就是很像。我觉得保持弹性是一个很像在玩跷跷板
2: ，啊，对
1: ，因为它很像是就是如果像如果你一直自干，你想要什么都自己来的话，那你另外一边的人，那他永远嗯、呃、也下不来或者是上不去，对，对我觉得。那等到就是大家一个平衡的方式，就是呃互相嘛，就像你贝贝刚刚说的，嗯，对，让我想到这个画面，就
2: 可以找到一个平衡吼。对对，然
0: 后我要想到弹性还有另外一个层面，就是说，像比如说我们在日常生活里发生一件让你很悲伤的事情，你可能会比较容易现在这样的状态跟情绪里，对，然后你你就会发现，好像我我如果往这条路走，它就是。结果就是只有这样。对，但是如果说，啊，我还是一样可以保有这样的情绪。可是，如果在这个情绪，我可能已经释放完了，我我消化完了，那我换另外一个面向去看这个东西的时候，可能我的空间就有了
1: 。没错，嗯、真的。
0: 对，两位有有类似这样的经
1: 验吗？啊、呃，其实我觉得刚刚那个又让我想到一个，就是很像有一杯水，然后可能看到半杯的，就是比较悲观，可能就会觉得说只剩半杯的
2: 水啊、哦。对。
1: 很像，很像这个概念
2: 。然后乐观的人说：“啊，我还有半杯水。”对对。那我想到的是，很像聚光灯，就是像变魔术的时候啊，他不就会打灯吗？可能可能讲，可能他可,可能在暗处的时候，他可能有做一些手脚，但我们都只聚集在那个他打灯的地方。所以如果说我们可以再把视野看的比较宽广一点的话，好像就可以看到哎。欸也许都有不同的面向，这样。
0: 这好像就是之前我们上课应该有学到，就是比较黑点效应。对，就是说一张很很大张白纸，如果你都只聚焦在那个黑点，对，你就没有机会或这个更多的空间去看到不一样的事，对，旁边就很模糊，这样。嗯，對,对对，我觉得好像，呃，你经历了一些事情之后，你会发现自己的。呃，视野会慢慢的拓宽，生命观也會慢慢拓宽。嗯
2: 嗯
0: ，对。但我觉得，在这个拓宽的前提下，是因为你已经去正视你遇到这样的问题，对。然后你也会想要去突破，跟你也会给予自己想要在成长的一个机
2: 会。没错，而且我觉得这也是需要蛮多时间，才可慢慢的越来越宽广这
0: 样、啊。所以很多人都说，你可能啊、呃，你年纪越往上涨，那你的。心胸是不是会跟着越来越宽大？对对，因为你经历越多嘛，你会觉得哦，这有什么好在那边计较？对，真的。对啊，你你长大了之后，你哪你小时候什么都要争，有没有？跟兄弟姐妹对、啊
2: 、什么都要吵，什么打扫也可以吵啊？对
1: ，什么都可以吵。然后现在看，嗯，可能长大以后就觉得好像以前都吵这个无聊、啊啊、幼稚。
2: 没错
0: 、哦，<笑>对啊，每个时期吵的东西不一样对。对，现
1: 在也是会有现在在的东
2: 西。
0: 对，可能我们再再老一点，回头再看的时候，也会觉得还蛮好笑的对。对，我觉得这个，哎，在生活上一定都会遇到这样的一个情形呢、啊。嗯，对啊。不过我觉得也刚好在这个月份呢、啊，我们会想要跟听众朋友分享弹性这个主题，也是因为我觉得。也快年终，就是、一年度，其实一再过真的很快，欸、很快、欸，超快的
2: ，快过半年嘞、欸，真的。对我
0: ，我一直觉得跨年好像才前阵子的事。
2: 对啊，我们不是才吃年夜饭吗對對？对，我们还去喝酒。对，可<笑>以、呃、喝酒就算了，<笑>不提
0: 了。<笑>对，所以我觉得，我我我会觉得这刚好已经年终，好像在上半年度，你是不是有发生一些什么事件啊？那有哪些事情是你觉得你还没有去正视它？或者是你还没有真的好好的去疗愈一下当下自己，什么都可以。那刚好在这个年终的部分，你也给自己一点弹性，然后去回头看一下哦，你在上半年度经历了这些事情，还有什么事你可以突破的？那在下半年度，你愿意怎么样调整自己？对
2: ，就是可以觉察一下自己，跟检视一下自己。目前的日常
0: 啊，而且我们每一个月的主题啊，我觉得都刚好会有個共识性，真的会有。对，因为像这个月的话，我觉得弹性是我我比较多的都是跟自己有关
2: 。哦、对，怎么说？
0: 就是我会以往就是我会有一些框架思维，就是我会给自己很多安全层的东西。嗯
2: ，我也会
1: 。对，现在可能都会，大家都会有一点这种状态。对
0: ，对你你会希望自己啊、呃、不要太。呃，受到一些危险危害，然后自己觉得好害怕、喔，什么都恐惧。对，那我觉得现在多一点弹性是，嗯，我愿意去面对这个恐惧。那在面对这个恐惧，我是不是也可以求助于他人？对，请他们来协助我啊，或者是说，啊、呃，跟你信任的朋友聊聊，那他们可能会给你一些建议，或者是给你一些刺激跟想法。那在这个收获里面，也许对你来讲，你就增加一些弹性的空间。没、嗯、错、嗯，真的，对啊，所以我觉得也刚好是在这个时机点吧。那我也会希望今年的自己有，又又又比去年的自己，可能再多一点心胸更宽大的部分。没错、嗯，对对对对，所以两位应该也会希望在今年的自己有有一些什么样的突破吧。
2: 对我今天我今天有看一个文章，他是写说，在面对问题的时候，需要的不是勇气，而是弹性。对，你是怎么把这件事情？你怎么看待这件事情？这样这很棒哎
1: ，因为我觉得刚好就像现在是年终，我觉得谈论这个话题刚好，因为我觉得弹性是一个，就是算是一个很像一条平行线。那等到因为平行线，它是呃上下都是。有一一定的空间、啊，那弹性它就是，我觉得是回归到一个平衡的状态
0: 。对对，我觉得就是要回到你自己的本我啦，还是是你你回到自己的最核心的那个部分
2: 。没、嗯、错
0: ，而且我前两天去上那个 NLP 线上课程，就是美国的一个非常权威的女性，哦、她叫 Judy 老师。
2: 嗯
0: ，她刚好有在教学，然后因为我之前没有上过。呃 ，NLP 外面的一些课程
2: ，哦對，它是全英文的嘛
0: ？对，它全英文，但是它有个翻译啦哦。哦，我想
2: 说这么厉害啊、欸！全英
0: 文我可能听得懂一些词，但全部我可能听不，连贯不起来。对，而且它又在讲专业的东西啊、哦。对，在刚好有翻译，然后我们就是有在学习。哦，其实 NLP 它里面有讲到一个环节，就是你要成为谁，就 Who am I？Who am we？ 就是我们到底是谁？对。你得要回到自己的最中心的这个核心
2: 哦，他、oh, 是找
0: 到自己这样子吗？对，你要你会有个理想中的自己嘛？对对。那在这个理想中自己，你要成为这样的自己，一定会遇到一些很多、呃、很多小挑战，没错，或者是你恐惧害怕的事情会出现，对，因为这个东西到底是不是真的你真正的样子？对，他会很多小考验来考验你。对，因为有可能你真的想要的那个样子，跟你实际的样子 ，maybe 是不一样的。对，就是有落差这样。对，那我觉得刚好在这次的课程里面，我觉得对我来讲还蛮大一个收获是，哦，原来你如果有当你遇到这样的情况，或者是你觉得人生当中你遇到卡关了，嗯，那就像刚刚莫文提到，你要回归到这一条平行线，那回到这条平行线，你得先知道你是谁。对,嗯、对，然后你也要知道说你为什么要选择这样的方式，嗯，嗯这样子在面对你自己的呃考验啊，或者是面对你自己的关卡的时候，你才可以找到那个突破口。
1: 我觉得很像，呃，就是刚刚菲菲说找到自己是谁，我觉得是先找到自己的特质，哎，就是无论是好的或者是呃比较可能你想要改进的，比如说我喜欢画画，我擅长画画，跟我的另外一个特质可能是我有拖延症。这些其实都是自，然后再看看要怎么如何调整，就是突破那些关卡，这样嗯
0: ，
2: 嗯，然后取得一个平衡
0: 。对啊，所以这个过程都是弹性啊，嗯、对，你要给自己空间嘛，你要调整嘛，但前提是你要先认同跟你要接纳现在你就是这个样子没。没错，要先接纳自己，真的。对，所以如果啊、呃，可能刚好在听这一集的听众朋友啊，如果你刚好卡在一个，就是好像有点不太喜欢现在自己。或者是说，你觉得啊，现在的你好像遇到了一些啊生活上的考验啊。那我觉得你可以让自己稍微慢下来，给自己一点点弹性，然后回到自己的本我。回到本我的时候，你去了解你到底想要成为谁，你是怎么样子，你最原本样子又是什么？我觉得找到自己的核心，那在在你在突破的时候，其实就是一个很好很好的弹性的一个进步的空间了。对。没错，好啦，那我觉得也是刚好在最近我们遇到一些蛮多不一样的体验，然后也可以用这样的方式跟我们听众朋友分享。那下一周我们的植入人心室哦，有邀请到一位阿都阿都的朋友，他来跟我们分享有关于他自己的一些生活上啊，包含到他此生现在遇到了一些呃成长跟蜕变的地方，因为我觉得他是一个很有趣的人。哇、啊哦，好期待,好期待哦！对，我们可以期待一下下一下周的部分。好，那最后呢，就是啊、呃，感谢听众朋友一路上的支持。那我觉得也不要忘记要准时收听我们下周的《直路问心事》哦。晚安喽，拜拜，拜、啊、拜，拜拜。啊拜拜